0: ¿Qué tal queridos amigos y queridas amigas? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer que entramos aquí, llegué corriendo aquí a, a la cabina y bueno, con las prisas. Pero bueno, ya, son, ya llegamos, finalmente un placer estar con ustedes el día de hoy, otro jueves más, en donde podemos charlar y platicar y compartir nuestra vida y crecer y aprender que eso es lo más importante, a eso vinimos a vivir, a vivir bien, a pasarla bien. Y para eso hay que ser asertivos, hay que aprender, hay que conocer y después accionar y ejecutar. Muy bien, pues estamos iniciando el programa. Un servidor, Leonardo Lilo, saluda a todos. Abrazos y besos para todas las personas que nos escuchan a lo largo de, toda el de todo el planeta. todo el planeta. De todo el planeta, ¿no? Muy bien, y como siempre nos acompaña el autor de... De que de que esta estación de radio camine bien y que no tenga fallas, por ninguna, supuesto hoy no, Ninguna, hoy no
1: Ninguna,
0: <risa> <no, risa> el, el Cacho Martínez
1: Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Y bueno, pues bienvenidos sean ustedes a La Señal de Leoli Radio Estamos transmitiendo a través de dos medios Estamos en eh, la página www.leoli.mx-radio Esto solamente es por audio Y con video estamos a través de Facebook Live En el Facebook Leoli Radio Leo Lee y Leonardo Lee Así que no hay pretexto para no conectarse Y ponerse eh, hoy las pilas Porque hoy tenemos un tema estupendo
0: Tenemos un tema estupendo ¿Cuál es el tema, Cacho? No, no es cierto, estoy bromeando sí. Bueno, el tema de hoy es ¿Cuáles son aquellas... Bueno, son tres cosas que podemos hacer O incluso dejar de hacer para destrozarle la vida a, los, a hijos, los hijos o a los niños, no, uh -huh. aunque no sean nuestros hijos, no importa. Sí, esto, esto es algo bien importante, estamos viviendo un proceso de evolución y tenemos que entender hacia dónde vamos y los errores que se han cometido a lo largo del pasado para corre, poder corregir el futuro. Y cuando hablamos de los errores que podemos cometer con los hijos, una de las cosas que quiero advertir antes de iniciar este tema, es que si nos están escuchando papás y mamás, aquí no se vale sentirse culpables. Okay. Nadie puede culparse por algo que no sabía. Sí. Hay, hay, hemos escuchado históricamente el tema de que los hijos no nacen con un manual bajo el brazo. No. es cierto es decir lo que quiere pues lo que mucha gente quiere decir con esto es que muchos papás y mamás hacen su mejor esfuerzo de amor de cariño por sacar a sus hijos adelante pero a veces nos equivocamos no siempre somos asertivos el mundo de la educación en ese sentido también ha cambiado, ha cambiado ¿no? sí. Si nos vamos a 1920, y, o sea, 100 años para atrás uh -huh. Pues la educación era totalmente otra ¿no? Los papás creían que los hijos pues, salían, unos salían buenos y otros no salían tan buenos ¿no? Exacto. Con el tiempo, en este, a lo largo de estos 100 años ha habido una evolución de la conciencia Y hoy sabemos que la manera de cómo estimulamos, educamos y amamos a nuestros hijos Va a influir de manera importante en el futuro de su vida y como hoy vamos a hablar de los errores que podemos cometer para destrozar la vida de nuestros hijos, es decir, destrozarles un futuro, destrozarles la autoestima, destrozar la confianza en ellos mismos, generar resentimiento en ellos, agresión en vez de paz, alegría, que estén enfocados, no, que tengan una buena autoestima. Cuando normalmente hablamos de estos temas, pues muchos papás valientemente se enfrentan a sí mismos y dicen, oye, pues yo estoy cometiendo este error, quisiera corregirlo. Y esa es la actitud correcta. La actitud correcta no es decir, soy culpable, yo le eché a perder la vida, no sirvo para nada. Oh, yeah. sí, okay. Esa no es la actitud correcta porque no podemos juzgar nuestro pasado con lo que hoy sabemos. Uh -huh. Eso es trampa. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, va a ser un tema muy importante. Muy importante, y lo va a seguir siendo en las próximas décadas, porque definitivamente, ¿qué es lo que vemos alrededor de nosotros en los jóvenes y en los niños? Entre un incremento en niños inquietos que se les diagnostica con TDA en la escuela, que no pueden poner atención, no entre niños que no, que no obedecen o que no se disciplinan, entre niños e incluso jóvenes que ya andan metidos en temas de alcohol, en temas de drogas, drogas en retos en las redes que ponen en riesgo sus vidas. Uh -huh. ¿no? O sea, ¿Qué clase de inseguridad y de autoestima baja tiene que tener un niño o una niña para tenerse que someter a un reto y demostrarle a otras personas quizás de su edad que es valioso o valiosa o importante y que merece su amistad o pertenecer a un grupo porque es capaz de poner en riesgo su vida, su integridad, su dignidad... Exacto. Sí. O sea, ¿en qué momento se convirtió, se convirtieron las áreas autodestructivas en un valor en los jóvenes? Uh -huh. Que eso me hace tener más valor frente a mis sí. amigos, frente a mi grupo social. La ¿En familia. qué momento pasó eso? Sí. ¿En qué momento el chiste es irse a emborrachar hasta el copete? Sí. ¿No? Y no estoy hablando no nada más de chamaquitos de secundaria. Preparatoria Y chamacotes adultos universitarios Porque hay gente que cree Que los que están en la universidad son adolescentes uh -huh. Y no es cierto sí, los, los universitarios son adultos ¿Y en qué momento esos jóvenes adultos universitarios Tienen la necesidad de estar en el guateque y en la borrachera? Sí, semana con semana además O sea, no es que ay se me chispoteó ya aprendí a no beber tanto no. O sea, vomité toda la noche, amanecí que me sentí de la fregada Y ya aprendí que con el alcohol hay que tener cuidado No, 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 o sea, es shot y shot y shot y chingale Y hasta que el cuerpo aguante no. Y terminan con intoxicaciones alcohólicas Pero más allá de lo que pasa con el cuerpo es la mente y las emociones ¿Por qué un joven... Se siente tan miserable consigo mismo a nivel inconsciente, es decir, él mismo no sabe que quizás se sienta miserable y tenga esas áreas de autodestrucción, ya sea de exceso de sustancias, la más común el alcohol y algunas otras como la marihuana u otro tipo de drogas, tachas, Lola pastillas, cosas que no, no, se meten pero sí, uh -huh. no, hasta la tinta china mano, bueno, lo que sea, ¿no? Sí. Y también están los chavos inseguros, que no tienen empuje, que no tienen ganas ¿no? Que tienen que ir a la escuela, incluso a una carrera universitaria Pues porque tienen que cumplir con eso, porque todo el mundo lo hace Porque los papás los mandan a esa edad ¿no? Y después van y buscan una chambita y ahí andan tristones, deprimidos, sin mucho empuje no, O sea, ¿en qué momento, qué carambas hicimos con nuestros hijos? Pues que ahí se ve el resultado.
1: Que incluso hay, ya hay un nivel muy alto también de chicos que este, tienen tendencia a suicidio, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. La depresión, obviamente, que la depresión es la pérdida del deseo de vivir. ¿De, vivir. Sí. Uh -huh. ¿De dónde viene esa depresión? Uh -huh. ¿De dónde viene? Y porque así como tenemos chavos deprimidos, incluso desde la primaria, claro, ¿eh? porque también entonces tenemos a los otros chavos que están ansiosos, porque tienen que ser perfectos y no se pueden equivocar oh, bueno. ¿sí? y esa búsqueda del perfeccionismo pues ya tenemos chavos ansiosos con que que les sale ese rash en la piel este no alteraciones en la alteraciones. piel que se están rascando por ansiedad no uh -huh. o, o chavos ya medicados de plano desde jovencitos no estamos hablando de que todos los jóvenes estén en esa posición ¿sí? pero definitivamente es una situación que va creciendo año con año Exacto. que las escuelas ni los psicólogos ni las psicólogas de las escuelas tí, realmente tienen mucha idea ni información de cómo apoyar a los jóvenes, ni las escuelas ni las familias, ni las o sea, familias. este vínculo que supuestamente se hace entre la escuela y los padres de familia, porque así les llaman en las escuelas a los padres de, y junta de padres de familia, ¿no? <risa> ¿Y para qué chingados sirven esas juntas? Y vengan todos que les vamos a dar una conferencia sobre el bullying y llevan a alguien que no tiene ni idea de lo que es el bullying. No. O sea, hay tanta ignorancia en este medio Y perdónenme que, que hable de esta manera así tan contundente Pero es importante que hagamos conciencia y que, y que entendamos que en todas las profesiones Hay negligencia, hay ignorancia, hay falta de preparación Por lo mismo que estamos hablando Exacto. La gente cree que cuando termina una carrera profesional Y obtiene un título de licenciado, de médico, de lo que quieras Está preparado y no es verdad. Cuando tú vas a buscar un médico, ¿a poco agarras al primero que te encuentras? ¿O al primero que aparece en las redes? No, no. Pues no, no normalmente no. buscas que alguien te lo recomente y dice, este es un buen médico. ¿Por qué buscamos un buen médico? Pues porque sabemos que no todos los médicos <risa> son buenos médicos. Exacto. ¿No? O sea. Muchas veces, por ejemplo, aquí en, en, en la República Mexicana, para los que vivimos en... En, lejos de la, del Distrito Federal Más bien de la Ciudad de, ¿De, la México? Ciudad de México ¿Cuántas veces necesitas ir a ver a un médico y tienes que ir a la Ciudad de México? Exacto No, Porque no confiamos Y porque la gente no se vuelve profesional Por tener un título profesional uh -huh. Sí Igual, Pero en todas las áreas Si necesitas un arquitecto, un ingeniero Pues no agarras al primero que te encuentras ¿no? Porque escuchen, no, es que empezaron la obra y dijeron que tal fecha, y ya se alargaron, o sea, cero profesionalismo, cero... no, ¿Quiénes son esas personas que realmente... y en la psicología pasa lo mismo. Uh -huh. Montones de chamacos que se gradúan año con año, porque ahora está de moda uh -huh. estudiar psicología, ¿no? que los contratan incluso a las escuelas, y entonces ahora resulta que la relación entre la escuela y los padres de familias, es decir, las familias de los chavos, resulta que están intentando hacer un vínculo de conciencia sobre el bullying, sobre las drogas y de plano, no, los resultados no, no. no se están dando porque lo que vemos en las estadísticas es un incremento anual en el consumo de sustancias, en el inicio de una sexualidad temprana, uh -huh. no estoy hablando del inicio de, una, de relaciones de amor, estamos hablando del inicio de una sexualidad temprana, que eso es lo chistoso, llegas a las clases de sexualidad en sexto año de primaria, no sé, por lo menos en mi época empezaban en el sexto año claro. de primaria uh -huh. no Y venían el libro de texto y, ¿no? y y los órganos genitales de la mujer, del hombre, y el pene, y la vagina, y bla 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 ¿Y para qué sirve? Es decir, los jóvenes toman clases de sexualidad, pero no toman clases de amor Y luego nos sorprende que los jóvenes nada más quieran tener sexo, pero no les dimos clases de amor Exacto, sí, cierto Pero ni en la casa, ni en la escuela y el sexo debería de ir ligado al amor, no manches. Porque si no lo dejamos en un acto carnal, primitivo, que normalmente sirve para bajar ansiedad. Sí. Las personas que padecen de ansiedad, de ansiedad crónica, sí. si, si no toman ansiolíticos, si no están tomando una terapia, la manera en cómo el cuerpo descarga esa sobredosis de energía y la ansiedad es un estado de inseguridad brutal... Que por eso cuando la ansiedad sigue creciendo puede llegar a un ataque de pánico. Es decir, el cerebro y la mente de la persona está pensando mal. La inseguridad se va subiendo a nivel inconsciente. El cerebro empieza a generar ideas de pánico catastróficas. Sobre todo de yo no puedo, yo no soy capaz, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no puedo, yo no soy capaz, no voy a poder. ¿Cómo voy a enfrentar esto? ¿Cómo voy a pasar el examen? ¿Cómo voy a salir en la escuela? ¿Cómo voy a enfrentar la vida social si se burlan de mí porque yo no uso los tenis que usan los demás? Porque todo eso... Todo, o sea, la ansiedad viene de yo no soy capaz y yo no puedo. Sí. Y eso, si si no se trata adecuadamente y no se trabaja el amor propio, la autoestima de una manera correcta, pues va creciendo, es un proceso creciente. Uh -huh. Sí. Y la ansiedad de manera natural, y el cuerpo la descarga a través de la risa, la ira, el llanto y el sexo.
1: ¿Ira es de esa de ir a ir a? ira, era?
0: Ir ira, ira no de carnal. Ah, ok. Ira de estar... Ah, de Enojadito, <risa> okay. pero en otro nivel de en enojado otro nivel. Sí. Okay, muy bien Y entonces vemos, no, pues es que, oye, es que mi hijo está aislado, está enojado todo el día Pero es la adolescencia no, El sí. otro día decía una señora, pues es que mi hijo ya llegó a la edad de la marihuana Y yo dije, neto, <risa> o sea, ¿cuánta gente <risa> cree que claro. la adolescencia es un área de autodestrucción? Exacto La autodestrucción no va en ninguna etapa de la vida cuando un ser humano no tiene deseos de vivir y tiene demasiadas áreas de autodestrucción Quiere decir que su educación, sobre todo el amor, no fue dado de manera correcta en la etapa correcta de la vida Y eso es parte de lo que tenemos que aprender el día de hoy Para aprender, para ser conscientes y sobre todo para corregir Podemos corregir en cualquier etapa de la vida Sí. No es que ya se me pasó el tiempo, Sí, se pasa el tiempo es un poquito más difícil, es más reto pero no quiere decir que no se pueda claro. sí, Siempre se puede Porque es, es también es, una, es como una resignación no Pues es que si yo hubiera sabido esta información Cuando mis hijos estaban chicos Bueno, pues no están chicos ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Estás a tiempo? Bueno, pues mira, no importa Porque pues yo los veo ahí cada mes, cada dos meses Y ahí platico con ellos uh -huh. Cada tres meses Porque pues ya están grandes Ya no, ya no quieren verme No me digas Y luego... O sea, ¿dónde está nuestro compromiso con saber, con conocer y con influir correctamente en la vida de nuestros hijos en cualquier edad? Si mis hijos el día de mañana tienen 40, 50 años y yo veo que están tomando el camino equivocado, mi acto de amor es por lo menos hacerles ver. No lo puedo controlar, no le puedo decir tienes que hacer esto. Uh -huh. Puedo ir a hablar con ellos Con todo el amor del mundo Comprendiendo lo que están viviendo Entendiendo de dónde vienen las cosas Y decirle, mi hijito, mi vida así no es ya, sí. si, ya si él decide que no Bueno, o, ya es su decisión Pero pero como padre y como madre No, lo uh -huh. peor que puedes hacer Es resignarte Dejar de luchar Exacto. Porque decimos, son el amor de mi vida ¿Y dónde está la congruencia en eso? ¿Cómo diálogo con ellos ¿Cómo resuelvo problemas con ellos? Cuando un hijo tiene rencor conmigo, ¿cómo lo resuelvo? Uh -huh. Cuando estoy viendo que un hijo realmente su interés por el desmadre es mayor que por la escuela, ¿a poco no me preocupo? Claro. Y lo primero que hacemos es corregirlos, regañarnos, poner los límites, castigarlos. No sales en un mes en vez de entender de dónde, ¿De viene, dónde viene esa área de autodestrucción. A poco crees que si lo encierras un mes se va a dejar de autodestruir? Difícilmente. Claro. O sea, ¿se disciplina? pues Porque a lo mejor tiene cierto nivel de obediencia y dice, bueno, está bien, obedezco y no salgo en un mes. Uh -huh. Pero y la, y, la, ¿y la autodestrucción de dónde? O sea, ¿en qué, momento, ¿en qué momento nos olvidamos? ¿En qué momento dejamos de amarlos? ¿En qué momento nos volvimos indiferentes? ¿En qué momento mi vida personal resulta que es más importante que la vida de mis hijos, de mis hijos. En, los, en los matrimonios que se separan no pues el marido el que se sale de la casa, no que normalmente es el marido y, se, y lo primero que sí. agarra es una novia pero rapidito porque no se aguanta estar solo uh -huh. y, y los hijos ah, pues eso no importa, los veo cada 15 días están Entonces, con tengo, su mamá tengo 15 días de diversión a gusto uh -huh. y yo nada más los veo los sábados y los domingos cada 15 días, no todos y pues ya los llevo a comer, los llevo al parque o los llevo a un parque de diversiones o ...que se diviertan o... ...aquí en mi casa les tengo sus videojuegos... ...y ya los regreso el domingo en la noche... ...no me digas... <risa> ...puta madre... ...y el amor... ...no, el amor lo tengo aquí con mi novia... ...porque el amor a mis hijos pues nada más es... ...pagarles las colegiaturas y ya darles... ...y que aprovechen los pendejos y... ...que sean agradecidos sí, sí. de que se les está dando... ...no... ...y los que se quedan con la mamá... ...pues también a lo mejor la mamá... ...no está en búsqueda de pareja y si está bien enfocada y todo... Pero muchas veces esa mamá dolida, abandonada o con ese sentimiento tampoco tiene mucha claridad. O por algo también nos separamos. Claro. Sí. ¿En qué momento aprendimos realmente y nos hemos dado el tiempo de educarnos a nosotros mismos como padres para poder educar a nuestros hijos de una manera correcta? ¿En qué momento hemos trabajado en nuestro amor propio para poder amar a nuestros hijos de la manera correcta? Bueno, queridos amigos y queridas amigas, vamos a nuestro primer corte y regresamos para ya hablar contundentemente del tema. Vámonos. Vámonos.
1: y el amor Escuche el programa Viviendo en Conciencia Un programa conducido por Leo Lee, con reflexiones sobre los temas de más interés sobre la conciencia humana Grandes temas, grandes reflexiones Escúchalo los jueves de 7 a 8 de la noche en Leo Lee Radio ...el éxito se alcanza logrando metas. Leoli Radio. Leoli te invita al próximo curso online... ...Los hombres aman a las mujeres que se aman. Un curso que te abrirá la conciencia de quién eres... ...y el valor que tienes en el mundo masculino. Te dará las herramientas necesarias para aumentar la autoestima... Y mejorar tu calidad de vida personal y de pareja. Inicia próximo martes 1 de septiembre. Duración 8 sesiones. Informes e inscripciones al 55 30 23 27 35. Leoli. Los hombres aman a las mujeres que se aman.
0: Hola, soy Daniela Lomelí y desde Querétaro escucho Leoli Radio. Estás escuchando Leoli Radio. Bien, queridas amigas y queridos amigos, estamos de regreso después del corte. Ya nos están llegando sus saludos, sus comentarios. Muchísimas gracias, como siempre, muy agradecidos. Y bueno, nos daremos, nos, 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 las personas que nos están viendo, sobre todo por las redes, pues se darán cuenta cómo estos temas tan importantes y tan valiosos, es increíble, lo que siempre me sorprende, cuando tenemos temas así realmente relevantes, que tienen que ver con un buen futuro, cómo la audiencia baja. Ah, pero no hablemos de los cuernos Chism y... De, Chismarrajo. Y, y como el de la semana pasada, bueno, el de la semana pasada, ¿no? ¿Qué hago ¿Qué hago después de mi divorcio y cómo rehacerme una, vida? Ah, y sí, una es... buena pareja? Tuvo muy buena audiencia, estuvo bien. Pero caramba, ¿por qué no somos capaces de dejarles a nuestros hijos un mundo mejor que el que nosotros tuvimos? Ese debería ser nuestro primer cuestionamiento. Uh -huh. sí. Un objetivo real. Pues sí, o sea, ¿en, ¿en qué momento hemos tomado la responsabilidad de decir bueno pues ni modo pues es lo que les toca vivir o sea a nosotros no nos tocó vivir ni un mundo de violencia ni de secuestros uh -huh. no podíamos jugar en la calle en qué momento no nos hacemos responsables de que no les estamos dejando un mundo mejor para vivir y quizás no esté bajo nuestro control muchas cosas pero lo que sí está bajo nuestro control es nuestro hogar el cómo vivimos con ellos, el cómo interactuamos con ellos, cómo hablamos con ellos, cómo podemos observar sus debilidades, pero sobre todo, nuestra disposición sí. a escucharlos. Uh -huh. Porque nos encanta hablarles y decirles lo que tienen que hacer, y hiciste la tarea, y lávate los dientes. Está bien, damos órdenes, indicaciones, ese es el camino de la educación de un hijo, parte del camino. Pero en qué momento también escuchamos, y escuchamos con atención para ver si están madurando, para ver si están creciendo, para saber lo que sienten y no nada más lo que piensan.
1: Exacto.
0: Que esa es la parte más importante, de, más y... de las emociones, del cariño, de todo esto. Sí. Sí. ¿En qué momento dicen? Bueno, es que yo les pregunto a mis hijos, Leo, pero no me hablan. ¿Saben cómo aprenden a hablar los hijos? Cuando tú les hablas de ti. Si tú empiezas a decirles a tus hijos, pues fíjate que hoy tuve un día en el trabajo así así, les, les compartes un poquito de tu vida. Ellos aprenden a hablar. Es un proceso también que se aprende. No es nada más, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y, qué, ¿Y cómo está tu amigo Juan? Bien. ¿Y qué hiciste en el recreo? Pues nada, jugué fútbol. Si tú no les hablas de ti, de tus sentimientos, de lo que vives de acuerdo a su edad, ellos tampoco van a aprender a hablar de sí mismos, de lo que les acongoja, de lo que les preocupa, ¿no? De claro. sus retos de vida también, porque desde pequeñitos, pues es, es, es bueno es un tema que, que puede ser larguisísimo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el punto es, nuestro tema de hoy son las tres cosas que podrían destrozar la vida de nuestros hijos Y la primera y más destructiva cosa que puede destruir la vida de nuestros hijos Perdón por la rebusnancia, porque ya, <risa> ya rebusné hoy tres veces este Es la sobreprotección ¿Qué significa la sobreprotección? Que yo haga por mis hijos lo que ellos ya son capaces de hacer por sí mismos. Sí, lo que estaríamos buscando en el ideal de una educación es que nuestros hijos tengan una muy buena autoestima. Es decir, que tengan un buen amor propio, que tengan un buen concepto de sí mismos. ¿Y por qué? Porque la autoestima da confianza en uno mismo. ¿sí? Da confianza social, da confianza en que los retos sí los puedo llevar a cabo. Sí ha habrá algunos retos en los que me tengo que esforzar más, algún cierto tipo de tareas o de exámenes escolares o incluso labores en la casa. Pero todo eso funciona mucho mejor cuando el niño tiene una buena autoestima. Y lo que más destroza la vida de un hijo es la sobreprotección. Porque la sobreprotección en un niño se va a ir convirtiendo en un adulto dependiente, en un adulto sin confianza en sí mismo, en un adulto que invariablemente su mente inconsciente y también la mente consciente va a buscar siempre ayuda para poder hacer sus cosas. La mente de un, de un adulto que ha sido sobreprotegido es una mente que cada vez que va a enfrentar un reto, una responsabilidad o algo, invariable, pien, invariablemente piensa, ¿quién me ayuda o quién me lo resuelve? Es decir, no se va a lograr la independencia, al contrario, estamos fomentando la dependencia. Cuando un bebé es recién nacido, por supuesto que es 100% dependiente. No 99 ni 89. 100% dependiente. Es decir, si un adulto no lo cuida, se muere. O sea, no hay más que, de, que eso. Y esa primera etapa de bebés, que en el caso del ser humano, es una etapa súper primitiva, porque el ser humano, podríamos decir que no nace siendo un bebé, nace siendo un embrión. Porque mucho de la madurez neurológica y, y, de, y del desarrollo... Sobre todo del cerebro y del sistema nervioso central uh -huh. Se va a dar fuera de la mamá O sea, ya cuando nació ya después, A diferencia uh -huh. de un caballo o una cebra Sí, Que son animalitos que en minutos después de nacer se ponen de pie Y ellos mismos buscan a la madre y cómo amamantarse En el caso del ser humano el nivel de inmadurez en el momento del nacimiento es altísimo uh -huh. Entonces es un recién nacido que requiere muchos cuidados, mucha atención Pero más que atención y cuidados, alimentación, taparlo cuando tiene frío Destaparlo cuando tiene calor, uh -huh. no estimularlo Pero sobre todo abrazarlo, besarlo y disfrutarlo de la mejor manera posible Porque parece que es una moda Este tema de hablar En las reuniones sociales Yo conozco muchas mamás tristemente Que a la hora de hablar sobre sus hijos Los sufren a cualquier edad Es que no me deja dormir Es que no puedo esto Es que no puedo Sí, ya sabemos que así es el proceso Pero si ese es el proceso Y ese es un proceso temporal no es para toda la vida Bueno, esperaríamos que eduquemos a nuestros hijos Para que no sea para toda la vida uh -huh. Porque evidentemente cuando sobreproteges a tus hijos Los vas a cargar toda, toda tu la vida. vida Y muchas veces De la sobreprotección Como no puedo poner bajo control a mis hijos Después viene el segundo daño También importante No tan grave como el de la sobreprotección Pero viene el daño de la agresión O sea, ya entraste en una edad Ya estás chiquito, ya no eres un bebé No me obedeces entonces ahí te van los golpes O ahí te van los gritos O ahí te van las ofensas incluso uh -huh. Y me doy cuenta que cuando te golpeo O cuando te grito Como te asustas Entonces sí me obedece Entonces me, me parece que esa fórmula funciona Y esa es la que se aplica Y va a funcionar temporalmente Porque le estás destrozando la autoestima No lo estás haciendo sentir amado Porque jamás se retira el amor Sí. Amas a tus hijos y porque los amas los corriges pero no los agredes Y porque los amas los permites de acuerdo a la edad ir siendo independientes eh, Pero no los sobreproteges Es como los padres o madres controladores Los padres y madres controladores, todo el tiempo Bueno, de entrada son los dueños de la verdad uh -huh. Porque son los que dicen cómo, cuándo y dónde y cómo se hacen las cosas no sé. Tú tienes que hacer esto y tienes que hacer esto Está bien cuando los estás guiando en algún punto, pero no puedes decirles, no puedes controlar su vida. ¿sí? Uh -huh. Tienes que dejarlos vivir, tienes que dejarlos experimentar, tienes que respetarlos también. Los padres y madres que tienden al control a lo largo de toda la, la etapa formativa hasta la adolescencia o incluso la adultez, hay padres que siguen queriendo controlar a sus hijos cuando ya son universitarios ¿no? Sí, sí. Y, y no te vayas sin desayunar y no esto sí una cosa es un detalle lindo de no te vayas sin desayunar Y otra cosa es que le sigas resolviendo la vida Ajá. Que le sigas diciendo lo que tienen que decidir y lo que tienen que hacer Y luego es y luego se sorprende y dice, es que no sé por qué mi hijo es tan inseguro Y ya está en la universidad, pero como que le falta confianza, como que le falta fuerza Pues no manches, le dijiste lo que tenía que hacer toda la vida, en qué momento... Ganó la fuerza para empezar a tomar sus decisiones Y resolver sus propios problemas claro. Desde la primaria Desde la primaria sí. Si no es que antes uh -huh. Uh -huh. O sea, el, el recién nacido Es dependiente hasta los dos años y, y hasta los dos años El chiste es que lo hagas que lo, que lo hagas Todo lo dependiente de ti que puedas ¿Cómo se hace eso? Resolviéndole todo, estando ahí para él sí. Viviendo alrededor de él y a partir de los dos años empieza la independencia, ahí sí ya.
1: Ahí sí ya. Ahí ya sí ya cambiamos
0: sartén. de etapa y ahora sí, tú solito, tú solito. Y el mismo niño te lo dice, el bebé, uh -huh. te dice yo solito. O sea, uh -huh. ya te está sí. avisando, sí, que cada vez que él hace solo algo y le ves la carita de orgullo, quiere decir que su autoestima está creciendo, su amor propio está creciendo. Exacto, exacto. Si tú sigues sobreprotegiendo y le sigues resolviendo, esa carita de orgullo se va a convertir en una carita de tristeza. Yo no puedo, yo no soy capaz. Yo no puedo, yo no soy capaz. Mi mamá o mi papá lo tienen que resolver por mí. Y cuando yo lo intento hacer y me equivoco, entonces viene el control, viene el regaño, viene la agresión y la corrección. En vez de entender que es un proceso formativo. Claro. Por amor los vas acompañando en el camino y van a tener sus caídas y los acompañas en sus caídas. Sí. Ajá. Y platicas con ellos, ¿cómo te sientes? En vez de, reprobaste toda la boleta, estás castigado todo el mes y te voy a poner un maestro todo el mes y no vas a salir. ¿Quién resol... El problema es del niño. Claro. ¿Quién resolvió el problema? El papá. El papá o la mamá. Ajá. En vez de decir, oye hijo, ¿cómo te sientes? Yo ya... yo estoy histérico porque, ¿qué manera de desperdiciar los recursos? Bueno, pinche dinero. A ver, viene la boleta, siéntate. ¿Cómo te sientes, hijo? ¿Cómo te sientes, hijo? Eso es lo primero. Pues me siento de la fregada, me siento fracasado. Es como de adulto. Un día llegas y te corren del trabajo, o tu jefe te está diciendo que eres un idiota, que eres un imbécil, que no das una, y llegas a tu casa y tu vieja te regaña, ¿no? <risa> eres un inútil, pues o sea, en el trabajo eres un inútil y en la casa también. Qué bonito sería que alguien te dijera como adulto, ¿cómo te sientes? Uh -huh. ¿Qué piensas hacer? Claro. Pues con los niños es lo mismo. Tren un fracaso encima que se llama boleta de calificaciones. Lisa, a ver cómo te sientes. Miren, ¿cómo te sientes? Vas detectando realmente cómo va su autoestima, cómo está creciendo su amor propio, qué concepto tiene de sí mismo, cómo te sientes, pues me siento triste, me siento derrotado, me siento un estúpido comparado con los demás, uh -huh. todos mis demás compañeros sí si avanzan, yo voy reprobando, yo creo que yo estoy mal, yo creo que yo estoy idiota, a ver, pues escúchalo para que lo puedas apoyar. Si no lo escuchas, ¿cómo lo vas a poder apoyar Apoya. asertivamente? Claro. No. Claro. Pero los ignoramos. Los ignoramos, somos indiferentes a sus sentimientos Les damos órdenes, los regañamos Les damos consecuencias Te vas a ir a la escuela pública si sigues reprobando Entonces si de por sí el niño se la pasa mal, se siente de la fregada No sabemos qué clase de inseguridades o problemas está viviendo en la escuela No sabemos por qué está desmotivado y por qué no hace las tareas No sabemos si se pone nervioso y si, se, si tiene los conocimientos Y a la hora del examen tiene cierta inseguridad y no los puede aplicar en el examen No sabes nada de tu hijo La está pasando mal Y todavía llega a la casa Y el niño llega con miedo Porque le vas a poner otra golpiza O sea no. Una golpiza emocional A gritos Lo vas a juzgar Lo vas a Lo que quieras O sea ¿En qué momento? Ay Me desespero yo mismo De estos temas Carambas o sea, ¿En qué momento? ¿En qué momento no queremos conocer a nuestros hijos? ¿En qué momento no los amamos? Uh -huh. Sí Creemos que la educación es darles órdenes Una parte de la educación Una parte pero no todo es así. Entonces, a ver, mi amor, ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? No, pues me siento en la fregada. ¿Y por qué te sientes tan mal? No, pues los demás compañeros avanzan. Yo llevo todo el semestre, el año reprobado. Uh -huh. Siento que no doy una. Ya tengo en riesgo mi, mi reinscripción, lo que quieras. Bueno, pues sí, entiendo que te sientas de la patada. ¿Y ya pensaste qué vas a hacer? Y cuando yo le, prego, le hago la pregunta, ¿ya pensaste qué vas a hacer? Sí. Le estoy dando la responsabilidad de su problema. En vez de yo quitarle el problema y decirle, pues no vas a salir y te voy a poner un maestro en las tardes y vas a estudiar y nada de televisión y nada de tableta y nada de esto. Sí, si es necesario que lo hagas, hay que hacerlo, pero primero tienes que averiguar si él tiene, ya pensó en alguna solución para que él sea responsable. Les recuerdo que la responsabilidad es la proteína número uno del amor propio o de la autoestima. Cuando yo estoy tomando la responsabilidad de resolverle los problemas a mi hijo, entonces su amor propio no va, no va a crecer. Le estoy quitando la responsabilidad a través del control, a través de decirle cómo tiene que hacer las cosas, cuándo, de qué manera, de qué forma, en vez de preguntar. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Cómo lo vas a resolver? No sé, no tengo ni idea Me siento terrible Bueno, pues tranquilízate Tómate la tarde Yo regreso en la noche Y me platicas ¿Qué pensaste? Y si en la noche regreso Me dices es que no sé Y sigo bien agobiado A ver, vamos Déjame ayudarte Tienes un problema importante Hijo, déjame ayudarte uh -huh. No es ¿Qué problemón tengo yo Con mi hijo Que reprueba todo el tiempo? <risa> o sea ¿En qué momento Tu hijo ya no cuenta? Y nada más cuenta el Cómo te sientes tú con sus fracasos. No, no? También, sí es cierto. O sea, yo tengo el problemón y yo no puedo dormir y yo tengo insomnio porque mi hijo no sale adelante. ¿Y en, en qué momento estábamos hablando de ti? En, estamos hablando de tu hijo. Eso es parte del desamor maldito. ¿sí? Sí. Uh -huh. En donde yo le quito los problemas y ahora yo sufro por él y con él. O sea, ¿en qué momento jalé la atención a mí y ahora el sufrimiento es mío? Es mío. Uh -huh. ...en vez de poner la atención en él, en su vida... ...y en cómo lo puedo apoyar... ...no hijito, pues si sí tienes un problemón y si sí te entiendo... ...y la verdad que me duele mucho... ...lo que estás viviendo... ...pero yo creo que tienes que pensar en cómo lo vas a resolver... ...pues estoy pensando en echarle más ganas... ...y en estudiar más... Y en, muy bien, perfecto... ...a lo mejor podrías... ...quitarle un poquito de tiempo a la tele... ...o a la tableta o al juego de video... ¿no? Y enfocarte un poquito más, a lo mejor media hora, no hacer uh -huh. un cambio eh, suave, no radical, para que no deje de tener vida y no deje de ser niño, porque hoy, ya los, hoy los niños ya no son niños, no exacto o sea, pasan seis horas en la escuela, más una hora de camino de ida, otra hora camino de regreso, más uh -huh. la hora de comida, más tres horas o cuatro horas de tarea... A los 7, 8 años de edad, 9, 10 ¿En qué momento fueron niños? ¿En qué momento se divirtieron? ¿En qué momento? Y luego te, y luego ya Como adulto, tienes que escuchar el programa de Radio en la mañana de cómo ser feliz y el decreto Del día. Soy agradecido y soy feliz ¿Y cómo carajos voy a ser feliz si de niño No fui ni feliz y no pude ser ni agradecido Porque no tenía ni con quién jugar Porque en la escuela no me permiten jugar Más que 20 minutos en el pinche recreo ¿No? En mi casa tengo que hacer tarea todo el día No puedo salir a la calle porque me secuestran Porque me roban o por el COVID no puedo jugar con el juego de video porque también es demasiado y porque me enferma la mente. Entonces, ¿qué quieren que haga? ¿Soy niño o no? Claro. Si no, Como niño no aprendes a ser feliz y si no aprendes a ser alegre y no aprendes a disfrutar de la vida. Por supuesto que de adulto menos. Los sentimientos repetitivos, repetitivos, que vives a lo largo de tu infancia, tu inconsciente va a intentar repetirlos a lo largo de tu vida adulta. Si fuiste un niño triste, si fuiste un niño presionado, si fuiste un niño estresado, si fuiste un niño que, le, que le, se le presionó a la perfección, al 10, y si no tienes 10, entonces recibes un regaño. Oh. O sea, ¿en qué momento los padres creen que una calificación demuestra el valor de la vida de nuestros hijos? Sí. ¿En qué momento? Bueno, ya me estoy enojando porque a mí cuando se meten con los niños no sabes cómo me pongo
1: No te enojes Leo, mira Venga. ya tenemos algunos saludos y comentarios aquí en el en, eh, Invitamos a la gente que pues, si quiere participar hacerle algún comentario o pregunta aquí a Leo lo, con todo gusto
0: Sí, claro por supuesto.
1: Susan Flores dice, buenas noches Leo y equipo como siempre aquí atenta para aprender
0: Un gustazo Susan, un abrazo
1: Nadia Camarillo dice, hola Leo, saludos
0: Saludotes Nadia, un placer.
1: Jess eh, Cervantes, este, le mandó un link a, a Fer Sánchez y, este, okay. y Marisol Gómez, dice saludos Leo, aprendiendo cada con cada programa, gracias y excelente tema.
0: Muchas gracias a todos y a todas, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias Marisol, un placer, un placer que nos estén escuchando y aprendiendo. Sí, la neta es un tema que para mí es difícil, me desespera muchísimo a veces, el cómo los papás creen que aman a sus hijos, ¿no? Y ya no estamos hablando de los papás que están centrados en su propia vida, ¿no? Uh -huh. Y que los hijos, pues nada más hay que los cuide la abuelita y que los cuide otro y que los eduque. Y luego me preguntan, oye, es que no sé por qué mi hijo hace esto y está adolescente, Leo, ayúdanos. Bueno, a ver, platícame cómo lo educaste. Bueno, pues yo le di lo mejor que pude, le di tiempo de calidad y no cantidad porque estaba muy ocupada o muy ocupado. ¿Y esa es la justificación o qué? Lo, bueno, a ver, y platícame, ¿cómo se comportaba a los dos años? ¿Cómo se comportaba a los tres años? Justo a la edad de la autoestima, en donde va creciendo la autoestima, le ponías límites, ponías consecuencias, lo escuchabas, jugaste con él, le enseñaste, ¿no? Lo abrazaste, lo besaste, sí, híjole, pues no sé, ¿cómo que no sé? No, pues es que lo educó mi mamá, sí, ay, en la torre, o sea, a ver, todo lo que siembras, esto es muy simple, lo que siembras cosechas, si siembras un, semillas de sandía no van a salir melones, si siembras sobreprotección, si siembras agresión. Y siembras condicionamiento afectivo Son las tres cosas que lastiman tremendamente el amor propio o la autoestima de nuestros hijos La sobreprotección, que ya se los comenté Hacer por ellos lo que ellos ya son capaces de hacer por sí mismos Quitarles los problemas en, de, en vez de dejar que ellos resuelvan sus problemas La agresión, la agresión física, la agresión verbal Comparar a los hijos con el compañero, con el hermano, con la hermana es una agresión Porque no estoy respetando su condición, ni sus talentos, ni sus virtudes, ni su personalidad A lo mejor tengo un hijo que es buenísimo para las matemáticas Y tengo otro hijo que es buenísimo para el deporte Y que es un tarado para las matemáticas uh -huh. Entonces, ¿por qué al hijo que no tiene el talento ni la virtud para las matemáticas Lo presiono a que sea bueno en matemáticas cuando el mundo real así no funciona?
1: Y lo hacen sentir mal sí. por no saber matemáticas. O sea, pues
0: el que no sabe matemáticas no se va a dedicar a ser ni administrador ni financiero, ¿verdad? Uh -huh. El que no se le dan las matemáticas y no está en sus habilidades, pues a lo mejor se dedica al deporte, a otro tipo de negocio, otro tipo de trabajo, que no necesariamente implique las matemáticas, uh -huh. ¿sí? ¿Por qué entonces presionamos a que todos tienen que estar.? Y, por, y la escuela ni fomenta eso. El premio a las matemáticas, el premio al, al español, el premio. A ver, y tienes 30 niños, cada uno en un salón de clases, con habilidades diferentes, en vez de fomentar las habilidades, para que la autoestima esté ahí. ¿Qué hubiera pasado si hubieras llevado a Hugo Sánchez a jugar básquetbol a, lo, a la NBA? Se hubiera destrozado su autoestima. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué hubiera pasado si hubieras llevado a Albert Einstein a jugar béisbol y lo hubieras presionado para que fuera campeón? Uh -huh. O sea, no manches. ¿En qué momento obligamos a nuestros hijos a que sean excelentes en sus áreas débiles en vez de que sean excelentes en sus áreas fuertes?
1: Claro.
0: Ese es el camino correcto para no destrozarles la confianza en sí mismos ni la autoestima. Bueno, entonces son tres años. La sobreprotección, que significa hacer por ellos lo que yo lo que ellos ya son capaces de hacer por sí mismos. O sea, ya se sabe abrochar las agujetas, ya vas tú. Yo te las abrocho porque tenemos prisa. Pues sí, pero entonces, ¿por qué todos los días tienes prisa? Salte 10 minutos antes y dale la oportunidad de que tome su responsabilidad. Y les recuerdo, responsabilidad es la proteína número uno del amor propio. Dales la responsabilidad, que lo hagan ellos. Es que no me da tiempo en las mañanas. ¿No te da tiempo? El despertador lo puedes regresar 10 minutitos, ¿eh? O quince. No, pues es que esos 15 minutos... A ver, ¿en qué momento no, no, puede no, no. ser tan egoísta? Uh -huh. Y salir corriendo todos los días, porque además el estrés, ¿no? Cuando llevábamos a los hijos en coche, cuando no tomaban clases en línea. Uh -huh. Todo el camino. Pero correle, pero súbete, pero vístete, pero peínate, y te das la lonchera, y guardaste el sándwich, y no lo hiciste, y ándale. Y entonces el niño, ¿qué va asociando en su vida? ¿Cómo va asociando emocionalmente la escuela? Y eso uh -huh. es todos los días. Porque una cosa es un aislado, no, un evento aislado, y otra cosa es todos los malditos días el estrés y la tensión. Y córrele, y súbele, y bájale. Y córrele, y súbele, y bájale. Y luego, cuando son adultos, y córrele, y súbele, y bájale. O sea, no puedes anclar a tus hijos a emociones de estrés desde pequeños porque tú no administras bien tus tiempos. Desde eso ya es una agresión. Desde ahí. Y luego con las prisas lo tienes que sobreproteger Porque obviamente el niño no es tan rápido Entonces lo vistes Le amarras las agujetas Tú le boleas los zapatos Tú le resuelves las cosas lo Tú lo peinas cuando él ya puede hacer todo eso Pero con más tiempito <risa> Ay, no, ya. Bueno, tres años Ya, para irme al claro, ya a ir. ya. Sobreprotección, agresión Golpes, violencia este Comparaciones Hacerle la ley del hielo o sea, ignorar a un hijo y dejarlo ahí encargado con alguien es un acto de abandono, o se, uh -huh. o se vive como un acto de rechazo, a menos de que sea una persona querida, no quiere decir que no puedas salir con tu pareja al cine, sí, pero no puede ser una constante que otra persona le esté educando, porque el niño siente rechazo, no te lo puede explicar a esa edad, porque además tú eres el que estás creando sus emociones. Son todas emociones nuevas uh -huh. sí Y obviamente el más común es el condicionamiento afectivo Haces lo que yo te digo que hagas, te doy amor No me obedeciste, te retiro el amor Te hago a la ley del hielo, te ignoro, no te pelo O sea, uh -huh. puro egoísmo al final del camino claro sí. El camino correcto no es ni la sobreprotección, ni la agresión, ni el condicionamiento afectivo El camino correcto es te amo incondicionalmente hagas lo que hagas, te equivoques o no te equivoques, porque el camino a aprender a vivir está lleno de errores. O sea, uh -huh. el perfeccionismo es una manera de llevarlos a la ansiedad y es una estupidez, porque como la perfección no existe y tú les pones de meta la perfección, entonces uh -huh. nunca se van a sentir suficientes. Ese 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 balance, no soy papá, soy mamá, porque también están los papás y mamás que quieren vivir alrededor de sus hijos toda la vida, que es una sobreprotección, y están los papás y mamás que ignoran a sus hijos en las etapas en las que están viviendo, porque tienen mucho que hacer con sus vidas personales, porque están entrenando novio, porque están entrenando novia, por el gimnasio, por la vida social, por lo que quieras. Y pues ahí están encargados y le dicen a Juanita, oye Juanita, ahí te encargo que después de que termines de, de limpiar la sala, por favor, ahí te encargo que veas que, que mi hijo no se levante y que termine la tarea. Uh -huh. Ay Dios, vámonos al corte y regresamos, de verdad <risa> qué desesperación. <risa>
1: y el amor escuche el programa viviendo en conciencia un programa conducido por Leo Lee, con reflexiones sobre los temas de más interés sobre la conciencia humana grandes temas, grandes reflexiones escúchalo los jueves de 7 a 8 de la noche en Leo Lee Radio El éxito se alcanza logrando metas. Leoli Radio.
0: Amigas y queridos amigos, ya estamos de vuelta. El tiempo se nos está yendo rapidísimo. Fíjense, normalmente hacemos cuatro cortes y hoy llevamos dos. Bueno, además de que yo llegué tarde, pero independientemente de eso, vamos a intentar resolver los comentarios y las preguntas que nos están haciendo aquí. Ojalá nos dé tiempo, porque viene el programa de la hormona eh, con Ana Luisa Castillo. Buenísimo, quédense a escucharlo.
1: Sí, este, que siempre trae
0: invitados muy interesantes, es un programa divertido, interesante, eh, eh, bueno, en fin, ese viene ahorita a las 8 de la noche y lo que vamos a hacer ahorita es que este mismo tema de hoy lo vamos a repetir el próximo jueves, porque hablar del tema de los niños es un tema inacabable. Y el tema de la pandemia y cómo llevarlos de la mano en ese sentido, también es muy importante. La pandemia está dando un precio altísimo en términos de salud emocional, salud mental, Exacto. matrimonios súper conflictuados, problemas entre los hijos y los padres, hijos que ya están hasta el copete de estar encerrados. sí Aprender a vivir con el COVID es lo más importante. Sí, No podemos vivir encerrados por una pandemia y perder nuestra salud mental Y nuestra salud emocional y destrozar nuestros hogares y destrozar a nuestros hijos Aunque sea salgan a dar la vuelta en el coche uh -huh. sí. O sea, no pasa nada si sales a caminar al aire libre ¿sí? En el aire libre no está el coronavirus ¿sí? No tenemos que vivir con miedo Hay que vivir con valentía, cuidándonos, siendo responsables Y recuperando nuestra vida si de por sí los niños ya vivían encerrados por la inseguridad y ahora por el COVID o sea, pues, ¿Qué, qué pues, pues, situación pues, tan difícil? Bueno, pues que salgan, o sea, salte, pon una sillita en la calle, velos jugar en la calle, que se suban a los patines, que se suban a la bicicleta uh -huh. Si no tienen contacto cercano a menos de metro y medio con otro niño, no les pasa nada, no manchen, por favor uh -huh. Sí o sea, no se dejen guiar tanto por las noticias y se llenen de pánico. Eso no está bien. Seamos realmente cultos, entendamos las cosas. Cultivemos nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Sí. No nos cuesta nada hacer el esfuerzo de llevarlos aquí a la esquina, al parque. Sí. Uh -huh. Oye, es que los parques están cerrados. Sí, algunos, pero no todos. No todos. Sí. No, no todos. Se puede caminar, se puede convivir con la naturaleza los fines de semana uh -huh. en ciertos lugares. No puedes ir al zócalo. Pues no. Eso, pues, ¿Y para qué quieres llevarlo al Zócalo? Ahí no. ni se divierte, ¿no? Claro. Pero somos bien poco prácticos, o sea, bueno, poco creativos con el tema del amor y del cariño, porque como estábamos acostumbrados antes de la pandemia a ir a los malditos centros comerciales o a los restaurantes, Eso. o sea, nada más sabemos comprar y comer, <risa> ya no sabemos hacer otra cosa, no manches, claro que sí. Claro que se puede, puedes ir de campamento, puedes ir a un este, a un día, ni siquiera de campamento de una noche, o sea, puedes ir a un día de campo, la naturaleza, uh -huh. sí, a un laguito, llevarles al perro, y hasta el perro sale del COVID también, caramba. También, sí, sí también bueno, el perro
1: está muy aburrido. El
0: tema de hoy es son los tres años: sobre protección, agresión. Y condicionamiento afectivo. El condicionamiento afectivo es cuando yo te doy amor, cuando me obedeces, y cuando no me obedeces y no me haces caso, entonces te retiro mi amor. El amor tiene que ser incondicional, porque cuando tú condicionas el amor de un niño, lo estás condicionando a que de adulto sienta, desde el inconsciente y desde lo más profundo de su corazón, que no es digno de ser amado por lo que él es o por lo que ella es, sino que va a tener que comprar amor toda su vida, haciendo cosas para los demás, porque se la pasó Haciendo cosas para sus padres para ganar amor O cumpliendo con sus padres Y nunca aprendió a cumplir consigo mismo consigo. Así es que Ese es el problema del condicionamiento afectivo ¿Y cuántos de nosotros como adultos No sabemos cumplir con nosotros mismos? Un montón de gente que sí, somos sí. bien codependientes uh -huh. La codependencia se activa Por, la fa, por ese condicionamiento afectivo Entonces esas son los Las tres cosas Que le destrozan la autoestima a un hijo, a un hijo. Sí, Y por eso decimos le destrozan la vida Porque sin autoestima por más que tengas un título profesional y lo mandes a Harvard o a donde quieras, sin autoestima, no hay vida, no hay calidad de vida, no hay alegría, no hay empuje, no hay el gusto, no hay pasión, no hay creatividad, no hay el gusto por vivir. Uh -huh. sí. Está es el sedentarismo, ¿no? Somos un país okay. lleno de obesidad, pues por lo mismo, uh -huh. porque los padres somos huevones. Porque nos es más fácil enchufarlos un juego de video, una tableta En los restaurantes vamos a Carlos? comer y tú enchúfate la tableta para que nos dejes comer en paz Está bien de vez en cuando, pero no todo el tiempo Porque les voy a decir una cosa, se me, me quedó un minuto de programa uh -huh. Te puedes equivocar con tus hijos, un día les puedes gritar, un día se te fue una nalgada Todo eso se vale, uh -huh. porque lo que jode no es la chingadera, es la repetición de la chingadera o sea, lo que repites es lo que verdaderamente los va a dañar. Exacto. Sí, porque en la vida real un día pues llegaste de malas y se te salió un grito, pero no es todos los días. Exacto. Sí, lo que jode no es la chingadera, sino la repetición de la chingadera. Vámonos con los comentarios de volada, cachorro. Rápido, claro porque que sí, oye, llegó mucho,
1: llegaron muchos comentarios pues de volada, Leo. Compadre, Rápidamente, porque... mira, este, Bárbara Sastrias Dice, saludos y gran tema para reflexionar Muchas eh, gracias Tali Oñate, me encanta, dice, nunca es tarde
0: Eso, excelente Tali Nadia Super.
1: Camarillo, ¿qué hacer para contener a los niños en esta época de pandemia? Como dijiste, no pueden salir, están encargados de energía Y no pueden sacarla por sacarlos por el encierro, gracias Leo Marisol Gómez, buenísimos consejos, leo justo ahora están pasando una gran crisis, no pueden salir a jugar y en las clases en línea los mantienen horas y horas por las clases en es y una tareas. estupidez
0: eso de las clases en línea además, horas y horas pegados a una computadora, esto va a traer consecuencias emocionales y mentales, es una estupidez y las escuelas siguen cobrando además lo mismo, Eso o sea, también. ni siquiera le bajan, o sea, son los únicos que no cooperan, hasta los bancos cooperaron con el COVID y las malditas escuelas, ¡ay, y, Dios mío!
1: A ella dice, a mí me preocupa mucho que mi hijo le ha afectado mucho el encierro y por lo tanto sí. tengo la obligación de ser mejor mamá y comprendo esta etapa de su vida que es justo en la adolescencia. Pues claro. Pati Pineda, uno no sabe ser padre, pero hay muchas ocasiones que siempre... Eh, para siempre ser mejor, libros, cursos, terapias, etcétera, Saludos, Leo.
0: Saludos a Paci, este, Saludos a Maquita Bonita, que también
1: nos mandó saludos. Mariana Ávila, primo, qué gusto escuchar tu programa. Eres el jefe de jefes en el tema <ríe> emocional. Gracias, prima. Un <ríe> abrazote.
0: Qué gusto que nos estés escuchando. Jazz Martínez
1: encanta. dice: Buenas noches, Leo Sabroso y Tavo Sabroso. Ay,
0: <ríe> ya sabrosa. Hace mucho que ya no salías por acá, hombre. Qué gusto. Ahí está. ¿Eh? Ya salió la sabrosa de Jazz y los sabrosos Y los, del cardio, <ríe> los sabrosos por acá, saludando. Padrísimo. Pati Mayesca dice,
1: saludos Leo Itavo, muy buen programa, Leo, es, estos daños que mencionas que los padres le hacen a sus hijos, ¿pueden ser porque los padres de los padres los trataron de la misma manera? Pues
0: sí, eh, tontamente repetimos historias en vez de entender que estamos en un proceso de evolución. Eh, sí, Valde book dice, ahora
1: que mencionabas la sobreprotección, aún ya estando grandes los hijos y viéndolo del lado del hijo, ¿cómo puedes hacerle entender a los papás que ya tienen cierta edad y que necesitan su espacio y que respeten sus decisiones. Sí, no
0: manches, o sea, ¿no? Claro, lo peor que puedes hacer. O sea, cuando tú sobreproteges a un hijo, lo dejas discapacitado emocionalmente para la vida. A diferencia, mira, si tuviéramos que elegir entre la sobreprotección y la agresión en un supuesto eh no es que uh -huh. nada más o sea son dos opciones uh -huh. negativas pero supuestamente en un supuesto imaginario donde nada más pudieras elegir sobreprotección o agresión siempre es mejor la agresión porque los hijos agredidos tarde que temprano sacan la casta sí sacan el orgullo y crecen pero los sobreprotegidos se quedan dependientes e inútiles de por vida de por vida muy son pacientes además muy difíciles de llevar en terapia uh -huh. no crecen Sí, no toman su responsabilidad, no tienen confianza en ellos mismos. Okay. Bueno, este tema lo vamos a repetir el, el próximo jueves. Uh -huh. Porfa, anoten sus preguntas, las personas que nos están escuchando. Uh -huh. Si quieres, terminamos con los saludos. De sí, Obrada, rápido. Porfa.
1: Marisol Gómez, Leo, por favor, haz una segunda parte de este tema. No quiero que acabe el programa. Jazz <risa> Martínez, con esta pandemia es como un empujón para volver a las diversiones a la antigua. Exacto, Salir y exacto. disfrutar de cosas más sencillas, simples, la comunicación y solo el hecho de poder reestructurar nuestras vidas.
0: Súper, perfecto, por supuesto que sí. Regresemos al trompo, al yoyo y a la matatena. ¿Eh? pero ah, sobre sí, todo ¿cómo? con ellos, no los pongas a jugar solos, diviértete con ellos, con ellos claro. es lo que más, no los lleves al parque y tú te sientes una banca a verlos súbete con sí. ellos ahí eh, a los columpios no importa que se rompan <risa> bueno queridos amigos y queridas amigas ha sido un enorme placer haber estado con ustedes esta tarde de jueves, tarde noche como siempre muy agradecidos por sus comentarios les mandamos besos y abrazos a donde quiera que estén, les recordamos que aquí en Leoli trabajamos para dejar este mundo mejor de como lo encontramos un abrazo, un placer y el próximo jueves, seguimos con este tema aprovechen de una vez, anoten sus preguntas y sus comentarios y guárdenoslo para el próximo jueves. Claro, Cacho, que. muchas gracias. No, al contrario muy bien. No le digo gracias a ti. Muy buenas noches a todos, gracias